0: Ďakujem, poslucháči, vítam vás už pri štvrtom rozhovore na našej pravidelnej dávke a dneska sa rozprávam s Ivou Mrvovou. Iva, vítaj.
1: Srdečne pozdravujem všetkých.
0: Iva, začneme takým krátkým úvodom. Čo si študovala, čo v súčasnej chvíli robíš?
1: To je krásna otázka. Študovala som to, čo robím v podstate. Aj žurnalistiku, aj takéže politické vedy. A dnes píšem nečakane o politike. Aktuálne píšem pre Aktuality.sk, žiaľ neslávne známe, najmä potom, ako sme stratili kolegu tento rok. A áno, som primárne redaktor píšuci o domácej politike.
0: Myslím, taká zvlášťnosť, že vnímaš aj samú seba ako novinárku? Že je to oh, také, to že, že postavíš sa, tak preto no, som novinárka. Teraz,
1: že... <laughs> čo to je veľmi podľa otázka, ale súčasne musím sa teraz zamyslieť. Nie, akože môj, uh, moja predstava o novinárovi je taký ten človek, ktorý sa tlačí s tým mikrofónom uh, k nejakému politikovi a sa snaží získať nejaké informácie teda z neho, čo samozrejme je prirodzené. Ja som vždy tak stala o podial a sledovala to, že nie som ten typ evidentne, a že skôr píšem také tie rozhovorové veci a, a mám taký priestor na otázky a, a akože mám radšej, keď je tam taký pokoj a osobný kontakt, ako, uh-huh. ako to naháňanie sa. A to teraz nejako nespochybňujem, aj svojich kolegov. Máme tie talenty iné, ja tento nemám. Ja nie som ten človek, čo sa tam do tej riavy tlačí a, a uh-huh. konfrontuje pána Kaliňáka.
0: Skôr ešte ako prehradíme poslucháčom našu tému dnešného rozhovoru, aby si teda nemysleli, že Kamaráti sa stretli po dlhom čase a ideme sa porozprávať iba... Pri virtuálnom pive, píve. Bude to mať aj nejakú tému. Skôr ako prídeme k tejto téme, ešte sa mi úplne naskytla taká ideálna otázka. Aj vzhľadom na to, že teraz sme na podcaste. To bude niečo strašne podľa no poď. Nebude to podle, je to, je to, je to veľmi, veľmi veľká nahrávka na smeč možno. Všimol som si, že tento týždeň začali s podcastom aj Actuality. Ak som si to dobre všimol, <tým> tak v pondelok ste mali nový podcast Na hlas, dobre hovorím? Na hlas, na hlasne. Tak,
1: povedz to na hlas.
0: Povedz na hlas. Tak vlastne otázka je čisto iba taká všeobecná, že ako vnímaš formát podcastu? Viem, že generácia 40+, plus alebo 50+, plus, teraz neviem, to nazýva internetové rádio, tak ako ty vnímáš formát podcastu a výhody, nevýhody, podľa teba to je iba také nejaké teraz taký fenomén, ktorý prejde, alebo už to zostane?
1: Veľmi dobre sa pritom umývajú zuby. Napríklad. <laughs> A ja som čisto textový človek a milujem, ja vôbec nemám problém s nejakými long readmi vo virtuálnom priestore, ako všetci túto nadávajú, že aké to je dlhé a teraz textové plachty, ja rada čítam. A ja príliš, mi vlastne úplne či to je...
0: Príliš to dlhé je. nečítal som.
1: <laughs> Áno, tento argument u mňa nefunguje. A súčasne samozrejme tam treba úplne inú koncentráciu. Hej, že človek počúva, tak to je činnosť ku niečomu keď žehlím, varím alebo si umývam zuby, ako som teda deklarovala pred chvíľou, tak áno, k tomu sa ten podcast hodí a veľmi rada to počúvam. Hej, že občas teda, áno, keď varím, tak čas mi ujde, keď toto začne všetko síčať, ale mám, mám to ako prínos informácií, prísun, veľmi rada tú platformu. A teším sa, že aj aktuality s tým začali, myslím, že už uh,
0: trebalo. Uh-huh. Ono, ja už podcasty teda poznám ako formát veľmi, veľmi dlho, tým, že asi som hlavne začal počúvať také zahraničné už pred rokmi. Čiže mm-hmm. vnímam, že na Slovensku sa to teraz minimálne za posledný rok už to začína byť ako taký nejaký trademark, že kto nemá podcast, tak ešte... Neexistuje. Už, už neexistuje, čiže, čiže ide to, že pomaly v rovničnom, že nie je asi na Slovensku médium, ktoré by nemalo podcast. Neviem, či niektoré deníky ešte, ešte nemajú, ale to príde. Čiže, čiže to, to je aj ešte stále taký nejaký polo otázka, že či to ľudia poznajú, či to vedia používať, lebo ja tá veľká výhoda je to presne, že môžem to počúvať popri niečom, tým pádom ideálne je to mať na telefóne a verím, že nie všetci sú zbehli v tých aplikáciách, ako si to tam dať, ako si nastaviť automatické sťahovanie, vymazávanie, že to si myslím, že možno na Slovensku chce chvíľku čas.
1: Určite chce, uh, tak ako väčšina vecí, aby sa to tak akože vstrebalo, a to sa teraz vstrebáva, hej, že mnoho ľudí napríklad objavuje čaro podcastov v aute ráno, večer, keď sa vraciaš v práce, lebo presne je to, je to činnosť k nejakej inej činnosti. A áno, myslím, že už aj tá staršia generácia má smartfóny od vnúčat, dostali pod stromček, čiže aj oni sa nejakým spôsobom k tomu dostávajú. Ale hej, ja si myslím, že to bude pribúdať, uh, myslím, tí poslucháči sa nájdu práve kvôli tomu, že budú objavovať aj toto čaro.
0: No dobre, tak sa teším aj na podcasty aktualit.sk samozrejme, že máte druhý podcast vonku, tak...
1: Teraz sme začali, hej, hej, aj držíme. dnes bude tretí.
0: Posledný bol z uh...
1: Aj... Robí to Aj môj kolega Poderhanák, veľmi šikovný cháľan z RTVSky. My sa točo veľmi tešíme, že toľko ľudí povyhadzovali, teda pán Rezník, lebo my sme sa také talenty zobrali k nám do redakcie, <laughs> <laughs> takže týmto odkazujem, pánovi Rezníkovi, že sa rieši vám a, a áno, a Peťo u nás robí podcasty, volajú sa na hlas mm-hmm. a budú každý deň k dispozícii, mm-hmm.
0: takže... Poďme k našej téme. Um. Dneska tú tému nepojmeme tak úplne, že explicitne filozoficky, i keď z tej filozofie tam hrozne veľa je a verím, že možno do nej tak trochu šťuchneme, aby niekedy vyletela. Ale dnešná téma je pozrieť sa bližšie na niečo, čomu sa hovorí, že verejný diskurs. Ja sa trošku... No. Oprav je diskurs slovanské slovo?
1: Správne je diskurs a ja som diškurs. toto slovo použila presne prvýkrát v živote a nemám to rada, to ež mi tam nefunguje, ale hej, po správnosti by malo byť diskurs, alebo teda verejná diskusia, ale...
0: Čiže chceme sa pozrieť na verejný diskurs, použijúc túto, to, toto slovo diskurs a zamyslieť sa teda, že najprvšie čo to je, ten verejný diskurs, lebo asi to treba aj zadefinovať a potom aj aký je jeho aký stav na Slovensku, aké sú nejaké výzvy aký to má nejaký trend, kde to má smerovať. A ja viem, že si niečo k tomuto aj napísala a mám tu jeden taký mini point z jedného tvojho článku. Tak aj k tomu sa dostaneme. Tak skúsme najprv to tak zarámcovať, čo je podľa teba verejný diskurs a čo nie je.
1: Je to výborná otázka, veľmi ťažké, ktorý takto na úvod teoretickej rovine a takej idealizovanej forme je to naozaj ten priestor, kde sa stretávajú relevantné hlasy, aj odborníci na nejaké témy, naozaj je to priestor, kde krajina uvažuje, keď to mám povedať, tým takým filozofickým žargónom. Um, a mali by tam byť zastúpené relevantné hlasy. Asi sú tam teda politici, myslím si, že aj novinári, lebo tí najmä najčastejšie vstupujú do tejto oblasti uh, verejného priestoru, ale áno, akože v demokracii je to vlastne priestor pre každého občana, hej. Uh-huh. A v súčasnej situácii nových technológií je to uh, ešte rozšírenejšie, čo samozrejme má aj svoje plusy, aj, aj negatíva, ku ktorým sa asi dostaneme.
0: Áno, každý je pozvaný vstúpiť do verejného diskurzu a pridať tých svojich 140 znakov.
1: A... Ano, áno, áno, vstupenkou uh, do tohto priestoru už dávno nie je odbornosť, ale aj klávesnica,
0: tam súčasne bola otázka, ono, ja vždycky mám ráda taký negatívny prístup k veciam, že, že čo už nie je verejný je, diskurs? Uh, že, že tam čo? je to asi také, že, ja neviem, že dvaja ľudia sa porozprávajú na pive, to ešte nie je verejný diskurs. Keď sa doma niekto poháda s niekým, to ešte nie je verejný diskurs. Keď ma niekto vyvolá v škole pre tabuľu, to ešte nie je verejný diskurs. Že si povedal, tú, sami sa tá podmienka bola to, že krajina rozmýšľa? Že... Tam sa
1: formuje nejaké vedomie, áno, o nejakej téme, ktorá sa dotýka všetkých, alebo teda nejakej veľkej časti, hej, že asi to nie sú dva ľudia na pive, uh-huh. um, tam nie je úplne zastúpená verejnosť, ale áno, sú to spoločenské problémy, alebo otázky, výzvy, akokoľvek to naformulujeme, ktorým sa vyjadrujú ľudia. A teraz otázka je, že aký, hej, ja, ja by som bola, uh-huh. že zlá a tvrdá, povedala, že tam majú byť nejaké pravidlá, ale presne na tými Facebookmi dnie sa tým, že. Um, Dosah je tam naozaj, že každý sa môže zapojiť, tak sa zapájajú aj ľudia naozaj s rôznymi pohľadmi a, a tam vzniká aj hate speech Aho. a občas, občas aj to celé zlo, ktoré, ktorému dnes čelíme a nevieme úplne, čo s ním. Takže diskursa mi zdá, že by mal byť naozaj na nejakej úrovni a dnes tú úroveň nevždy dosahujeme.
0: Mne sa páči tá metafora, že krajina rozmýšľa. Neviem, prečo mi to rezonuje, že zem, zem spieva, ale ok, krajina rozmýšľa. Au, ok. A, čiže krajina, okay
1: pozdravujem, pána Rezniča.
0: Krajina rozmýšľa. A, to je bol dobrý inak názor na nejakú diskusnú reláciu. Krajina rozmýšľa. Je tam aj tá spojitosť s tým, že veľakrát to môže a možno malo byť buď vyústiť do nejakého nového zákona alebo upraviť nejakého zákona alebo prijatia nejakých opatrení, že v niečom naozaj je to taký. Diskurs, ktorý smeruje k nastaveniu nejakých pravidel, ako sa žije, ako sa majú veci robiť. Ako teda vnímaš ten verejný diskurs na Slovensku? Aby si ho popísala, že existuje vôbec? ak existuje, v akej podobe existuje?
1: Určite existuje. No, ja som už o tom písala párkrát. A asi to boli aj trochu tvrdé články. Ale úprve hovorím. Že teda úprimne naozaj aj voči novinárom, za ktorého sa pokladám teraz v tom momente. Áno, aj aj novinári tam majú svoje široké zastúpenie, aj na tom vlastne podiel, ako ten dnešný diskurs vyzerá. A občas máme ho a občas nevyzerá ideálne. S tým tam veľkú neúctu. Nie je úplne vždy odbornosť. a, A často skôr tú pravdu predávať tú svoju. Ako, ako ju hľadať. Teraz nechcem túto nejakým filozofickým žargonom tu zabíjať poslucháčov, ale... som um... na to
0: zvyknutý na pravidelnej dávke.
1: Dobre, tak tým pádom by bolo potešenie.
0: Rozbal svoj filozofický žargon naplno. Čiže keď si povedala, že ideál verejného diskursu, ja sa mi zase si načetla tri veci. Prvé, že by ten diskurs mal byť odborný. druhé, že by mal byť úctivý. A tretie, že ľudia tam viacej predávajú svoju pravdu, ako hľadajú nejakú spoločnú pravdu, čiže tam môže byť pretláčenie nejakých vlastných či už politických záujmov alebo hociakých záujmov. Ešte tak. niečo k týmto trom veciam? Alebo toto by ti prišlo také celkom že dobrý, ideálny verejný diskurs?
1: Tak ja by som tam v rovnom ti načetla ďalších 15 vecí, ale ak by sme tieto tri už iba pokryli, tak si myslím, že by sme sa posunuli o naozaj významnú úroveň vyššie mm-hmm. zo súčasného stavu. A ty si spomínal Akoby, že z toho vždy musia vyplývať nejaké legislatívne úpravy, hej, že, že výstup z verejného diskurzu má byť nejaká, nejaký nový čo, pravidlo, ktorým sa riadi spoločnosť. Ja si to až tak úplne nemyslím. Samozrejme, je to, keď sa na tom zhodne nejaká odborná verejnosť alebo vôbec ľudia, tak akože aj, aj, aj publikum občania v krajine, tak je to super. Ale ja vidím takú, asi, asi začnem trošku inak, O čom aj často píšem, tak sú také dve roviny, hej? že vidím tu takú tú masu. Na Slovensku máš že občania, ktorí fungujú nejakým spôsobom a, a potom médiá, ktoré tiež sú otvorené nejakými ľuďmi s nejakým názorom. A medzi nimi ja vnímam veľký priestor. A, uh-huh. Často je to aj ideologicky. Teraz nechcem to nejako zo všeobecňovať, ale trošku to bude, hej? že naozaj sa ospravodujem dopredu. ale vidíme to krásne v malom na tej politickej scéne. Keď sleduješ ako sa všetky o, strany alebo politické subjekty tlačia do stredu, tak ten národno-konzervatívny sentiment uh, máme na Slovensku veľmi silne prítomný. A je, už dnes nejaká ideologická, jasná vyhradená poloha v tom politickom priestore nefunguje. Každý sa snaží tým nie nejako zhrudňať čo najviac voličov, lebo na Slovensku to tak funguje. My sme veľmi silne národno-konzervatívne orientovaní. Tá tradícia. aj to kresťanstvo, áno, neviem, že si sú veriaci, samozrejme, že nie, ale ten konzervativismus je tu silne zakorenený dlhodobo. Teraz čo vnímam je, že aj okolí mojom v médiách je to práve naopak, hej, že tam sú skôr liberáli, ktorí nejakým spôsobom reflektujú svet inak, prirodzene. Hej. A teraz medzi tými dvoma skupinami, skupinami, ktoré, tá, tá skupina tej masy toho, toho Slovenska, tá nejako vníma realitu a potom ju o nej píše a vnímajú tá skupina novinárov zase nejakým iným spôsobom. A ja mám pocit, že tieto dve skupiny sa vzdialujú. Čo je asi logické, ale ja si myslím, že že, že to nemusí mať až taký spád, až takú polarizáciu, ako dnes vidíme.
0: Čo myslíš tým, že sa vzdialujú? To je taká metafora. Že že sa v tom verejnom diskurze nechcú rozprávať, nie sú schopní rozprávať. Čo to znamená to vzdialovať sa od seba? Keď sa stretne liberál s nejakým konzervatívcom, Čože prídu tam s tým pred že no, aj tak ten druhý nevie, o čom je svet, tak okej, okay, smilujem sa nad ním a dám mu 5 minút mojho času a skúsim to. Keď nie, no tak um, uvidíme. Alebo ani neuvidíme. V čom sa, sa vzdaľujú?
1: To Slovensko nejako funguje, nejako vníma. ja väčšinou však to zo zásady alebo z tej podstaty naozaj tá sa uh, reaguje na nejaké pohyby pomalšie, je menej flexibilná, to je podstata masy, hej. Na druhej strane je tá malá skupinka novinárov, a teda, ktorí sú primárne liberálni a majú nejakú svoju naozaj víziu, ktorú chcú naplňať. A tie médiá dnes vidíme, že sú od tých správodajských, ktoré reflektujú až po tie angažované, ktoré ju nejako spolu vytvárajú. A potom je to, je to o tom, že, že ten dialog je veľmi narušený týmito dvoma pohľadmi. Hej? Že áno, refleksia liberálov a teda novinárov v tej mediálnej slovenskej obci, lebo ich snaha je nejako Slovensko posúvať, ja tomu úplne rozumiem, viac na tú západnú stranu Európy ako konečne tak nejakým spôsobom akože hýbať aj tou, aj tou spoločnosťou. A čím viac sa to snažia robiť, tak presne tá reakcia tej masy je presne opačná. Že, že čím je silnejší hlas na jednej strane a niekedy aj neúcta, tak tým horšie reaguje tá masa. A teraz na tej druhej strane, ak teda hovoríme o tej konzervatívnejšej časti Slovenska, tak tam veľmi často vnímam, aby som teda naozaj aj, aj tam trošku kriticky to popísala, že, že často je problém, že by som asi o tých konzervatívtov čakala, alebo naozaj o tých ľudí, že, že budú tak citlivejšie vnímať tú realitu, že budú od tých, že trošku výjdu z tých mantinelov a budú tú pravdu nie nevlastniť, ale hľadať aj oni. Hej, že naozaj majú na ten svet pozerať trošku aj s takým, Takým nadhľadom nad svojim vlastným táborom, hej, tá nadtáborovosť na obidvoch dvoch stranách dnes veľmi chýba. Ja poznám naozaj len veľmi málo ľudí aj v tom verejnom diskurze, keď sa k tomu vrátim, ktorí sú schopní pozrieť na tie dve roviny, aj na, na tie dva tábory, či už liberálov alebo konzervatívcov, ktoré vedia nuancovať, vedia vnímať ten svet v takej farebnosti. Ja teraz nechcem zužívať, samozrejme, tie tábory akože konzervatívci a liberáli, sú veľmi farebné vnútri. Tam sú, sú ľudia no. s rôznymi názormi. Aj, že to sa nedá do týchto dvoch kyblikov krásne krásne akože rozložiť. Ale ten stred, ktorým sa dlhodobo zaoberáme, ktorý ma zaujíma, je presne naozaj tá liberálna elita v médiách, lebo tam ja fungujem, tam ja žijem, to je môj denodenné pôsobenie. Verzu to ostatné Slovensko, ktoré mám pocit, že tá dynamika medzi nimi vždy funguje a tá polarizácia vzniká práve tu. A je to deštruktívne pre obidve strany a pre krajinu ako takú.
0: Ono je také klišé, ale však poviem ho, a potom ho môžeme dekonštruovať. Problém je v tom, že sa ľudia nepočúvajú. Je to také klišé, ja osobne s ním nesúhlasím, ale podľa mňa to, to, tam chýba dodať to slovičko, že, že počúvať alebo navzájom sa vnímať s porozumením. My sme všetko...
1: Ja a teraz poďme, že úplne do toho svojho tábora, že mm-hmm. na tvrdo, najmä pre všetky tieto bar- bariéry. Mne hrozne vadí, keď si myslíme, že máme pravdu, hej? že my ju máme hľadať, proste ja by som nikdy v to nepovedala, že ja teraz poznám, ja neviem. A to, akože teraz asi tam, asi tam zapojím aj veriacich ľudí, teraz aj tú konfesionálnu rovinu, nielen tá konzervatívcov, lebo to samozrejme nie je totožný pojem. Že často mám pocit, že my máme taký, také... však my máme ten pohľad na svet a máme tú pravdu a teraz vlastníci pravdy my niekedy prídu ako rukojemníci, hej? že v zmysle, že my nie sme schopní toho nahľadu a teraz... Čokoľvek nové sa hýbe okolo, tak akože, uh, to nás robí až tak neslobodných, tie veci vnímať inak, citlivejšie, nuancovať uh, rôzne pohyby v spoločnosti. Hej, že navzaj pozerať s takým náhľadom. lebo tú pravdu nemáme, my ju hľadáme všetci. Uh, to teraz, so. aby to nebolo úplne filozofické a tam sú témy, a teraz nechcem ísť do homosexuálnych partnerstiev, ale uh, ako vždy skončí táto debata, hej, vždy je to o tom, ale všeobecne hľadať akože spoločenské témy, ktorými dnes uh, krajinné v rámci Európy funguje, že hľadajeme, nemajeme svoj názor, ale akože svoju pravdu, ale hľadajeme ju. A tam sa podľa mňa dá fungovať s tým druhým táborom na spôsobe obdarúvania sa a nie spoločného boja.
0: Toto je asi veľmi trefne pomenovaný jeden z tých, um, teraz neviem, či je to sprievodný jav, tej polarizácie alebo toho, že, že naozaj tá, tá, tá predispozícia ľudí ísť do konverzácie s druhým, s druhou stranou, s tým, že ja viem, a teraz ťa chcem naučiť. Hej, je, to na,
1: hej. Presne,
0: je to na mojej štedrosti a mojej trpezlivosti a dobrosviečnosti, že ti dám ten čas a skúsim ťa to naučiť. Ako sa toto dá tak na no, také väčšej škále dosiahnuť? Že ako ľudí presvedčíš o tom, že OK, že netvárte sa, že máte svoju pravdu, poďte hľadať. Treba to ľuďom povedať na rovinu, že hej, zadajte. Alebo iba, ja neviem, že dokazovať im cez nejaký rozhovor, že sa mília a že možno naozaj nemajú všetku pravdu a že si to počas toho uvedomia, že tak nejako Sokratovský, že fúha, bol som namyslený na začiatku a na záver som prišiel na to, že neviem nič. Alebo že čo je taký ten, lebo ľudia sa rýchlo urazia. Áno, teda
1: nezupra- na spôsobe emocií primárne a dnes akože vieme sa veľmi radi sa hneváme, vieme sa hnevať a... Keby som mala odpovať na túto otázku, tak Habermas spíš mohol uh, odísť do hovoreného diskurzu. Akože toto je fakt ťažká téma, ktorú, ktorú teraz... Uh, otázka, ktorú nastoluješ. Uh, ja som... ako Dlhodobo teda tento problém sledujem, tak som prišla na také, že vôbec, vôbec nie je teraz túto dávať argumenty tým ľuďom. Ale uh-huh. že úplne základné porozumenie. Hej? Že naozaj je, že ja vám rozumiem, vnímam ani nejakú láskavosť, ktorej... Mne je veľmi málo, veď si stačí pozrieť <laughs> niektoré komenty na Facebooku a človek tak akože rezignuje na civilizáciu veľmi jednoducho. Áno, asi si viem predstaviť, že v tom dialógu, keď ten druhý človek si všetky tie svoje, ani niečo vulgarizmy, ale sú tam isté. Hm, nepríjemné vyjadrenia, a taká tvrdosť, áno, akože veľa, veľa emocií. Tak len ukázať, že však teda rozumiem a v pokoji odpovedať, hej, že, že takéto základné porozumenia o nich často často potom upravia tie svoje slova. Že, okay. že minimálne tá forma, už keď nehovorím, že ho teraz názorovo túto úplne otočím, tak aspoň tou formou sa vieme stretnúť, že si nenadávame. Hej? Že, už toto je, je istá veľká výhra. Yes.
0: To je bol ten element tej vzájomnej nejakej úcty mm-hmm. a slušnosti. Že keď Presne sa...
1: tak. Ktorá nejaké... keď nie je, tak sa ani nestretneme, akože vôbec. Hej? Že, no. že...
0: Etiketa rozprávania sa, alebo niečo také. Bo to mi napadlo, že Často sa tak hovorí, že veľmi dobrou rádou na zlepšenie dialogu, a to môže byť úplne začínať od osobnej úrovne dvoch ľudí až po možno ten verejným diskursie, že, že začať tým, že druhému človeku zopakujem vlastnými slovami, čo si myslím, že povedal a dá mu to na zhodnotenie, že takto si to myslel, že to, to, toto je to, čo si povedal, že ak áno tak potom môžem ísť o koridor. sa niekedy bojím, že, či vôbec tento prvý krok je možný. Či, či má ten človek to sú vôbec... Tak
1: taký v manželstve, nie? To každý, kto je v tak by toto mal najatrainovať. To veri, To je funkčné
0: v či tú metaforu fakt ťaháme do manželstva liberálov a konzervatívcov. <laughs> lebo tam by sme potom zašli k rôznym a zvláštnym implikáciám. Nuanca,
1: chápem. A... Nie, akože ťa medzi dvoch ľudí, ktorí majú odlišný názor, tvrdo. A to nemusí by liberál konzervatív vec, Preď sme to pomenovali, že aj v rámci je. jedného táboru pokojne sú ľudia, ktorí majú naozaj, naozaj iné pohľady na svet.
0: Áno. A tam vlastne my stále pracujeme s tým predpokladom, to je vlastne taká filozofická vec v tomto celom, ale nie každý si myslím, že by to, by to zobral ako samozrejmosť, čo vlastne nejaká pravda existuje. Že na konci dňa sa vieme spoločne dopátrať k nejakému jednému, či už popísaniu reality, alebo k nejakému záveru, ktorý ako naplní naše očakávania a potreby, ktorý bude vyhovovať obidvom nejakým táborom. Že, že je tam, že niekto možno povie, že okay, že svet je taký, aký si ho spravíš. Čiže pravdu nehľadáš, ale tvoríš. A to je potom, a to je potom sa proste bavíš s človekom na úplne inej úrovni. No. no ja by
1: som to nazvala, tak ty si v takej filozofii a krásne to tak akože uh, metafyzicky znie, ja by som to najmä akože nazvala, že hľadaním kompromisu. To okay. znamená, že to je naozaj veľmi okay. jednoducho, jednoducho, tak sa to krásne dá pamätať, ale jednoduché to naozaj nie je, samozrejme, v realite. Uh, ale hej, asi sa nezhodneme na mnohých veciach. A zhodneme sa, že sa nezhodneme, hej, že to je taká väčšiný uh, problém alebo taká situácia, v ktorej sa musíme nejakým spôsobom adaptovať. Ale áno, a s týmto vedomím sa potom dá, že tak buď to zabijeme, alebo aspoň hľadáme úroveň, mm. pokiaľ sa vieme zhodnúť.
0: A tu je taká zvláštna dynamika, nie? Že, že čo do veci kompromisov, že skôr je to také, že ten konzervatívnejší človek je taký principiálnejší v niečom a nie je ochotný ísť do kompromisov v principiálnych veciach. A tam teda tie témy sú... Uh, tak,
1: súhlasím. Jasné.
0: Na druhej strane taký ten liberálnejší účastník verejného diskurzu, je otvorenejší s kompromisom, lebo v podstate po veciach dávame viacej práv, viacej, viacej rovnosti. Čiže tam nejako už hneď na začiatku je to nejako tak nastavené, že to hľadanie tých kompromisov, neviem, či bude tá správna, že, že jedna strana to nejakým spôsobom vždy bude chceť odmietnúť tie kompromisy, že, že vnímame to a, a to je, aj teraz opravdu, ak sa milím, z toho nádpisu tvojho článku, ale čítal som aj ten článok, že keď si ľudia kopnú do konzervatívcov, že pôjdu do alternatíve, hej? Že to je ten článok, ktorý mám teraz na mysli. Že presne v tomto, že veľakrát je tá konzervatívna a potom aj tá konfesionálna, hlavne časť konzervatívcov vnímaná ako ty indoktrinovaný A teda indoktrinovaný ako doktrína, nejaké principiálne, fundamentálne stanovisko, ktoré nie. Že radšej bude martír, ako s týmto pohnúť. A preto vlastne aj ten článok, na ktorý ty si reagovala, išiel s tým, že s nimi sa iba hádať, ale nediskutovať. Že proste na nich iba nejakým spôsobom ich, naozaj iba držte stranou, ako keby až na, nejakom, až na nejakom obojku, že proste držte ich na úzde, ale s nimi sa diskutovať nedá. Lebo oni kompromis neuznajú, zo svojho si neujdu ani okrok. krok. A že čo v tomto prípade? Ako tam s tým kompromisom potom sa dá uspieť?
1: Asi štyri veci mi napadli k tejto, tejto uh, tvojej otázke, alebo teda téme, ktorú si otvoril. Ja si myslím, že konzervatívci, aj tá konfesionálna časť, akokoľvek je principiálna v niečom, ako že áno, povedzme si to na rovinu, tá viera ťa v niečom drží. hej? Teraz to toho hovorím škaredo, ale akože ťa usmerňuje, ako to nazvať krajšie. Sú tam body, piliere, ktoré sú takzvané tie bečné pravdy, o ktorých sa až by som povedala, že nediskutuje. Ja si myslím, že práve naopak, že aj... aj je on konzervatívci, ale konfesionálna časť, ich potrebuje aj o tomto diskutovať. Aby to nebolo naučené, ale aby to bolo vstrebané, premyslené, prehlúbané a tam opäť ten dialog, dialog, teraz to slovo je akože naozaj mantra, s liberálmi prebiehal lebo to je obohacujúce fakt pre obidve strany, hej? keď naozaj je len v tom zmysle, že hádame sa. ne ten článok urazil, ale už nemám pochybnúť k nemu vyjadrovať, ku kolegovi mojemu novinárskemu, ktorý napísal naozaj, že s konzervatívcami, alebo teda veriacimi, neviem už presne ako to tam definoval, s katolíkmi, takže áno, boli to aj veriaci, a sa nedá diskutovať, len hádať. Nemyslím si to, aj keď áno, myslím si, že, že to napísal len tak, že jeho skúsenosť môže byť, že často... A to mne veľmi vadí, vystupujeme, teda konzervatívni ľudia vystupujú v tom, že toto je dané. Uh-huh. A sami nevedia prečo. Ano. A to je veľmi vyrušujúce. A tým, ako by sme priznávali, že vlastne tie veci naozaj nemáme premyslené, ale sme akoby... Áno,
0: induktívne. to sa dáva do tej škatulky slova tradícia. <laughs> tradícia, z ktorej sa dá čerpať, ale nepýtaš sa, prečo vlastne čerpáš to, čo si
1: A to je celkom kľúčové, že sa pýtať naozaj. A tu svoju vlastnú vieru, akože... No, tak prevnímať celú. A to je asi taká celoživotná misia, mám pocit.
0: Vieš, alebo teda vnímaš, alebo konkrétne sa spýtam, že na nejaký príklad, kde, kde si videla tento stred, že tej, nemusí to byť teda ten ideálny prípad tej nejakého verejnej diskusie, diskurzu, ale že aspoň nejaký náznak. A ja sa rovno možno spýtam príkladom, že čo hovoríš, ako prebiehala tá diskusia napríklad toho blahorečenia Anky Kolesárovej, že Prišlo ti to, že aspoň náznakom nejaký pokus o diskusiu medzi týmito dvoma tábormi, alebo bolo to neúspešný pokus?
1: Tak bolo tam zakomponovaných viacero hlasov. Samozrejme, zlyhania boli na obi stranách. Aj také naozaj pokusy, veľmi relevantné pokusy o, o dialog vzájomný bol na obi stranách, ktoré hm. boli. Ale opäť, takéto kultúrne záležitosti nás vedia veľmi rozobrať veľmi ukázať, ako nevieme fungovať v tom verejnom priestore spolu. Vidíme to na tých interrupciách, hej, ktoré opäť idú do parlamentu, ale vidíme, ako teda uh, Kotlebovci na tomto fungujú a zhrňajú konzervatívnych ľudí a konzervatívnych voličov. Čo je samo o sebe veľká otázka, ako s týmto narábať. A pri Anke Kolesárovej...
0: Bol to to náznak no, verejnej diskusie?
1: Určite bol. bol. Nie, určite bol.
0: To je taká výmena, ale neskončilo to nejako extra s porozumením. Nie, ja mám pocit, že nie. Bol tam nejaký kompromis. Ja tam, že tam vyšiel z toho aspoň kompromis to, že, že takéto jednoduché povrchné chápanie slogánu, že radšej smrť ako hriech neznamená, že každý znásilnený sa mal radšej ít necháť zabiť. Ja dúfam, že tam aspoň tento kompromis toho vyznel.
1: Áno, ale... ten som zachytila. Aj, akože, čo ma pobavilo asi najviac, bol uh, jedného novinára slovenského, ktorého si veľmi vážim. Mám, aj keď je z iného távora, ale akože veľmi, veľmi rada ho čítam. Tak, tak na konci tej celej kauzy už ako to tak naozaj, že akože už doznievalo tak napísal, že však teda nemusíme im rozumieť tým konzervatívcom, ale v nechajte, nech si to blahorečia, čo teda, že teda koho chcú. Okay. Že, že taký, akože v takej slobode, že síce netuším, čo robíte, ale sme v demokrácii, tak si to robte. Aho. Aj to je istá forma kompromisu, ktorú si veľmi vážim. A viem, že ten človek tomu ja to pozeral, asi teda musel, že aha, že teda dobre, 21. storočia sa takto, takto, že niektoré tie príspevky do diskusie by som naozaj zvádla aj nemať, aj, že, že to Hej. bola istá tragédia, ale krásne sa hrúte nakoniec od neho. No.
0: Hej. Však tam bola tá premisa, ktorú som zastrelil že pohľad na blahorečenie je taký, že človek, ktorý je blahorečený, má čarodejnú moc. Z tieto, také, nepatrí to do 21. storočia, že nejakí ľudia majú nejakú čarovnú moc, ale však... Ale je to na, na, na druhej strane tu presne, že nejaký základný princíp liberalizmu, teda minimálne ako ho John Stuart Mill opisoval, že, že kým to nespôsobuje príliš veľkú újmu, čím väčšie je skupina ľudí vo úplne vážnej veci, nechajte to byť. Nech si blahorečia. Okay? Že, ale nie, že tam bol proste až taký ten, ja neviem, či by som to nazval nejaký puntičkársky liberalizmus, že podotknem na všetky veci, ktoré síce nespôsobujú nejakú celospoľočanskú újmu, ale principiálne.
1: To je veci k tomu. Ja si myslím, že my konzervatívci nevieme rozprávať jazykom Dneška. To je stará vec. Církev hľada sama, ako, ako, svoje, ako, ako komunikovať o viere. Hej, to je akože od druhého vatikánskeho koncilu. Je to otázka. Niekto zvláda viac, niekto menej, ale nikto asi nie je úplne naplno. Že, že keď hovoríš dnes mladým ľuďom o milosti a väčšinom živote, tak je to v niečom, že uh-huh, tak OK, a ja poďme ďalej. Hej. A na druhej strane, ak sme v tých médiách, a to naozaj ja úplne rozumiem tomu, že, že moji kolegovia liberáli chcú, sú cestovaní, vidia, zažili a majú nejaký názor, majú priestor, ako ho posúvať ďalej. že prirodzene chcú, hej, chcú informovať, chcú, chcú tú krajinu posúvať. A aj samotné médiá nejakým spôsobom sú príťažlivé pre istý typ ľudí. Naozaj, hej, že je tam nejaká prieskúmy a podobne, že, že je to prirodzené. A teraz, keď oni píšu o tých veciach a, a sa tam vyskytne nejaké blahorečenie, ani vlastne nie je úplne jasné prečo, lebo opäť ten, tá komunikácia cirkvi niekedy nie je ideálna, to si povedzme na rovinu. Hej. A, a neviem, či sa vždy snaží, aby bola ideálna, to je mm. opäť ďalšia téma. Tak si viem predstav, že tie tenzie sú nekedy obrovské a že to vie spôsobiť viac zlá ako, ako prínosu. A potom sa aj, aj liberáli musia, musia veľmi strážiť, aby, aby tu sa v tej neúcte úplne neotrhli. Chcel som k tomu také dve veci, ešte čo mi napadajú v rámci toho, ako komunikujeme dnes a naozaj je to primárne na tých sociálnych sieťach. Hej, to, si, to nie je novinka, to si pozme na rovinu. A čo ja vnímam, že Facebook priniesol, okrem mnoho, mnoho iného, tak sú dve veci. Jedno je, čo sa hovorí už dlhodobo, zrušenie pojmu autorita, nejaká hierarchia ľudí, ktorí, akože odborníkov, ktorí podľa mňa, že akože ja sa neviadrujem k fyzike napríklad, hej, lebo viem, že o tom nič neviem. Čiže nejakej sebereflexii by som asi, asi nemala písať o Higgsových bozónoch komentáre. Hej, že v niečom naozaj, že, že, brr, že tu sa, akože, sa brzdi. Dnes na Facebooku píše ktokoľvek, k čomukoľvek. Nič nové, to je jasná vec. A nevieme, čo s tým, je to nepríjemné, voláme to demokracie, voláme to aj škaredými výrazmi, kde naozaj nám vadí, ako ľudia sa prezentujú v tom verejnom priestore. Ale druhý bod, ktorý mi teraz vyskakuje akoby čoraz viac a ma veľmi trápi, mrzí, tak je to, ja som to nazvala, že písanie pre vlastné publikum, teraz to sformulujem tak jemne, hej, že, fen, že Facebook ti prináša taký fenomén, že píšeš tam nejaké svoje názory, že každý sa nejako vyjadrujeme ak niečomu nás trápi, menej trápi okrem fotky rodiny, niekto máme naozaj aj nejaké vlastné vyjadrenie k pohybu sveta. A niekomu to imponuje, tak ja začne followovať. a teraz ten, tá, tá reťazka tých followerov nejakým som pribúda a ty vieš, ako ona reaguje, na čo reaguje a teraz si píš ešte názory a teraz zrazu zistíš, že máš nejaké publikum, čo je asi aj príde, príjemné, príťažlivé. No a dostávaš sa pomaly do bodu, keď je to publikum natoľko príťažlivé, že začneš písať preňho. Vieš ako funguje, veď čo reaguje, už to máš overené, však tie príspevky ti dávajú nejakým spôsobom, ti ukazujú, hej, že, že čo, čo je chcené, po čo je dopyt. Veľmi to zvádza písaniu pre publikum, že píšete pre toho publika a nie pre všeobecnú pravdu. To je niečo, čo ma, čo ma naozaj desí, lebo to fakt zvádza, že nakoniec nehľadáte pravdu, ale krmíte tých svojich ľudí. Lebo je to príťažlivé, lebo to pôsobí na ego, lebo sme ľudia, presne. Je to pritomne veľmi, veľmi silne dnes.
0: Taký zvláštny postreh mi bol posunutý pred pár mesiacmi, že Facebook, keď vznikol do začiatku, tak naozaj to bolo odvodené teda od nejakej knižky, ročenky alebo niečo takého, kde ľudia pozdieľajú nejaké fotky, napíšu tam krátky komentár. Vlastne hovorím, ako, ako sa mám, ako sa žijem, vzdelám zážitky. Na zážitku, že keď vznikol Facebook, tak sa zdieľali väčšinou primárne obrázky, niečo, čo teraz úplne prevzal Instagram a sdieľali sa zážitky. Stále si zostali nejaké mačky a tieto veci, ale už ľudia menej dávajú fotky svojich detí a takýchto vecí. A v istom bode, neviem presne, že kedy, ale teda ten trend prešiel k tomu, že dneska Facebook slúži, akože tam je tá veľká diskusia, že či je to vlastná nejaká či je to aj nejaké médium ako také, alebo teda nejaké novinové médium, alebo či je to iba platforma, ktorá nemá zodpovednosť za to, čo tam ľudia píšu. A ten trend sa posunul k tomu, že dneska Facebook presne funguje na to, že ľudia tam dávajú, vzdielajú veci, čo čítajú, názorové veci, pretláčajú tam nejaké pohľady na a, isté problémy. že ja sa vytratil taký ten a, začiatočný impuls. A teda neviem, že, že, či je to dobrý alebo zlý trend, podľa mňa to nemusí byť nevyhnutne zlé, Tražie, Necham, že, že, že Facebook, to je zvláštne. Že, že Facebook sa týmto spôsobom prebral. K tomu, čo si hovorila, k otázke Facebooku, však tam je taký ten klasický potom problém tých trolov a trollých fariem. Milo mi napadlo, že tá metafora s tým trolom je úplne trefná. Čo do stratégie na porazenie trola. Keď sme milo pozerali hobita. Tak tam úplne, že však s bojuješ tak, že vlastne trola musíš vylákať na svetlo, kde sa stane potom z neho kamen, kam, kamenná socha ale vlastne tým zomrie. Takže vlastne, že trol presne funguje na báze úplnej tej tmy, ktorú okolo seba šíri. Že na jednej strane on je anonimné číslo, bez tváre a súčasne je nevystopovateľný, čo do jeho osobnosti a aj tie jeho názory sú také, že nevieš ich proste uchopiť, lebo však kto to povedal ako, zdroje, nič tak. A potom je veľmi ťažké priniesť takoto človeka na svetlo, aby tam v nejakom vlastnom preniknutí skameňov. To je ťažké, ale teda to je jeden z tých asi ideálnych spôsob boja, ale asi to nemusí vždycky fungovať. Ale cez tých troľov som sa ťa chcel vlastne opýtať a otvoriť asi takú poslednú tému, že sloboda slova to je asi taká jedna z tých najfilozofickejších jeden z tých najfilozofickejších aspektov tohto celého, že Nakoľko dať ľuďom slobodu povedať, čo chcú? A nakoľko na druhej strane to regulovať, či už nejako algoritmicky alebo iným, iným spôsobom? Lebo vidíme, že sa to začína trošku strhávať tým druhým spôsobom, že sa to začína regulovať. Či už Facebook má nejaké svoje algoritmy? Či to sú asi viacej otázok súčasne. Čo si myslíš, že o tej slobode sa že či mala by byť úplná, nemalá? A ten súčasný trend, ktorý je, že ako ho hodnotíš?
1: Ak sa teda ohľadom teda v rámci slobody slova všeobecne a nie, nie na Facebooku. Asi je, to všeobecne, áno,
0: že na Tí troli boli mm. iba takí.
1: Tak ona musí byť akože úplná v zmysle. Je to hodnota novembra, akože základ asi jeden z plírov demokracie, hej, ktorý naozaj tých občanov zrovnoprávňuje a každý by mal vyjadriť, čo si myslí. Otázka je, akým spôsobom to robí. A to už je presne s tým, že keď máme nejaké právo, tak s tým ide aj zodpovednosť tam akože, úplne to, to základné minimum, po ktorom je dnes strašný dopyt, je presne tá úcta. E, že keď ja hovorím svoj názor, to neznamená, že musím uraziť pol národa. E, to hovorí skôr potom asi viac o mne, ako, ako o tých ľuďoch okolo. Sloboda slova určite, áno. Bez nejakých obmedzení. Čo sa týka Facebooku, tak je to opäť, je to akože, to je trošku iné, trošku iná oblasť, ktorá verejný diskurs výrazne modifikuje a je to súkromná firma, to treba povedať, hej. A nie ľudí
0: uvedomuje sa, inak... Presne
1: tak. A to presne je cieľom, aby si to malo ľudí uvedomovalo, hej. No. Ale tam tie mantinely, bariéry, kľudne nech existujú, lebo, lebo ich asi aj treba, keď sledujeme naozaj uh, tie naše komenty a našich spolupčanov. A presne ako si spomínal tých trolov, hej, že tak sú trolovia platení, to je ako iná téma, ale sú autentickí ľudia, ktorí naozaj uh-huh fungujú na nejakom primárnom hneve a emóciach a potom naozaj cez tú klávesnicu si, si, ja neviem, asi vyplúvajú alebo preventujú nejaké, nejaké vlastné frustrácie. Lebo si myslím, že áno, sú kultúrne otázky, sú mnohé otázky, ktoré nás vedia nejakým spôsobom naozaj rozstriasti hej bytostne, ale stále môžem komunikať ako človek, lebo som ľudská bytosť a ten, ten vedľa mňa, hoci ako si nesúhlasím, tak je stále ľudská bytosť.
0: Či súhlasíš v tej slobode slova s tým, že ten koncept toho tej nenávisnej reči, toho hate speech, že vlastne to už je trestané. Čiže vlastne okrem tohto, viac menej, keby som sa vyjadroval, tam už to asi potom spadá, že keď sa vyjadrujem extrémne neúctivo, tak to už je asi ten hate speech, nie? Že?
1: Áno, ale to je, aké, problému aké, problému aké problému menej, je to
0: definované asi potom rasizmom mm-hmm. primárne. Ale ak by som teda ten rasizmus dal stranou a poviem, alebo teda napíšem niečo, čo hrozne neúctivé, a ja teda naozaj urazím Polku Slovenska, tak stále podľa teba teda, chápem to správne, že ten človek má právo to povedať, ale teda hovorí to niečo o ňom. Teda veľa to niečo o ňom hovorí. A radšej, by sa o sebe zamyslel a hovoril inak. Čiže ne, čiž nezakazujem. vnímam, že je
1: to také verejné príznanie, že počujete, ja úplne zvládam tento svet. Akože hovorím to aj doteraz, ale keď mám potrebu povedať veci, vedia ich môžem, ja, ja si to môžem myslieť, ale tá forma je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Lebo často cez tú formu aj keď ten obsah je dobre myslený, tak on sa tam stratí. Hej? Že tým, Keď nekoho urazím, tak vnímá tú úražku a už, už nevníma to, čo hovorím. Veď to, sú, to sú dlhodobé veci, ktoré vieme, ktoré poznáme, a lomcujú nami tým, tie emócie a potom zlyhávame. Čiže áno, sloboda prejavu musí byť. Hej? Je, to, je to naozaj niečo, čo máme brániť všetci.
0: A v tomto sme sa všetci priznali, že sme úplne liberáli. A čo do slobody slova. Kam vidí, že sa posúva verejný diskurs na Slovensku v tom, že teda už si tam naznačila nejakú tú polarizáciu? vidíme, že, aj, toto... že ide viacero, viacero zase tých otázok, ktoré sú v istom tábore vnímané ako principiálne, sa zase tlačí. Je to v niečo naozaj takéto ten oheň do všetkého? Tie otázky kultúrne sú naozaj v niečom vnímané ako principiálne, čiže pôjde to k lepšiemu, k horšiemu?
1: V no súčasný stav je, že tá debata je pomerne dosť exponovaná, hej, a presne ako hovoríš, a asi na čom najviac zlyhávame a čo je asi logické, sú presne tieto kultúrne otázky. Ale ja vnímam aj pozitíva. Ja sa so teda prikláňam viac k tomu konzervatívnemu táboru a ustanem v tom svojom rámci liberáli versus konzervatívci. Čo vnímam od svojich kamarátov, liberálov povede, akože čas toto počúvam a čoraz častejšie, že ive počúva, že, že už je toho niekedy veľa. Hej? Že, že kritika k vlastnému táboru, ktorý uráža konzervatívne zmýšľajúcich ľudí, že samotní liberále to tak cítia, že počuje, že toto už bolo cez čiaru. Uh-huh. Niekto nejako reagoval, uh, urazil veľmi neúctivo nejakým spôsobom časť, uh, časť občanov. A asi to aj bolo z istej nevedomosti o problematike alebo z nejakého presvedčenia. To je, to je teraz akože druhá vec, hej, že sa mm-hmm. to pramenila, či ja to mal právo. Asi, asi teda to dá pochopiť, ale tá forma bola veľmi nevhodná, že naozaj to bolo tvrdé až nenávistné a z liberálnej strany. A čo sa týka konzervatívca, ja som to už trošku načrtla. Mm. A teraz, ak môžem do svojho vlastného tábora, tak hej, vadíme, že to je že často sa konzervatívci dusia v takom vlastnom predsvedčení a boja sa nadýchnuť niečoho nového. Niekého nového priestoru, slobody a občas sa, sa veľmi radi držia tých mantinalov a tých naučených chodníkov, hej, lebo s, ktoré si môže často nepotrebovali sami zdôvodniť. A z tohto treba, aby, aby vyšli. A aby boli potom, asi si myslím, že budú schopnejší komunikovať o mnohých veciach inak a budú priateľnejší pre ľudí, ktorí majú opačný iný názor, liberálnejší pohľad na svet. Nehovorím, že ľudia majú prijímať každý podob nové myšlienky, ale konzervatíci určite musia byť dnes odvážnejší a premýšľať dynamiky sveta s nadhľadom. Lebo to často necítim, či cítim takú, také silné bariéry. A potom tá reakcia liberálneho tábora, ktorý sa tie bariér snaží zrútiť, zrúcať, hej, hoci ako tvrdo, nie príde niekedy príde až logická. Asi taká posledná vec, úplne na záver, ja sa o to snažím, niekedy mi to ide, niekedy veľmi, veľmi zdyhávam. Dnes je veľmi pohodlné byť hovorcom jednej skupiny. Ej, je mať taký ten základný potlesk nejakého tábora, o mnoho náročnejšie je byť tlmočníkom medzi, medzi tými dvoma skupinami. Lebo je to veľmi neprejedná pozícia. A ja by som tak chcela pozvať ľudí, aby sme viac boli tlmočníkmi ako hovorcami.
0: Ja sa veľmi na tom páči, presne, že tá myšlienka tej... Asi viacerými slovami to zaznelo tá istá vec, že, či je, že tam že nadtáborovosť, alebo nejaký nadhľad, alebo také niečo, že presne, že a ale sa teda to na, ob, na obidve skupiny, ak teda uvažujeme v tej schéme dvoch táborov, že výjsť na to a presne v tom priestore uh, sa pozrieť či už späť na seba, alebo aj na ten druhý tábor. Prečo si vlastne myslíme to, čo si myslíme? Prečo by mohli tí druhých chcieť, prečo by to mohli chcieť? Prečo sú preto tak horlivo až do toho tak horlivo angažovaní? a tak ďalej, že, že snažíte sa pochopiť tie motivácie tých druhých ľudí. Že prečo a to sa veľkú teraz... odvahu.
1: To, ako, no. to, to nie je sa len tak, to si pásme na ravino. No áno, veľkú... to
0: je... No, a to by, nenazval, to by som ani nenazval empatia, že to nie je, že vcítiť sa do druhého človeka. To je úplne, že až ísť do... Ísť do seba. Tak, tak, že, tak. Že, že ísť do seba a to je aplikovateľné na obidve strany. Lebo z, moje, z mojej skúsenosti v tomto zlyhávajú obidva tábory. Podľa ma v tejstej veci, že, že chýba že rozumný nesúh Nesú, uh-huh. nesúhlas.
1: nesúhlas. Že, prísť,
0: že prísť k niečomu takému, že nesúhlasíme spolu, ale vieme, že ten druhý tábor má tiež na to nejaké rozumné dôvody, prečo s nami nesúhlasí. Že čo ja vnímam je skôr takého, že čisto ako, ako príklad to použiť, že viem, že liberálnejšia strana vníma niektoré tie kultúrne otázky na paralel s otroctvom. Alebo s otrokárstvom. A vždy je to, keď sa vyťahne táto analogia, tak to automaticky tomu dodáva také, takéto emočné E, takúto emočnú auru toho, že OK, že to je viac menej niečo, na čo všetci musia v jednom bode prí, že je to zlé a ten, kto si ešte bude potom myslieť, že je to dobré, tak s tým niečo nie je v poriadku. A vlastne, a takto oni prezentujú veľa takých tých kultúrnych stretov, že to, v tomto fungujú. A to úplne vyškrtáva možnosť nejakého tohto rozumného nesúhlasu. Lebo ktokoľvek so mnou nesúhlasí, je automaticky nerozumný. A tým pádom, že je to presne už o tom, čo sme sa bavili, že s tým sa už iba hádať, toho nejakým spôsobom sa snažiť dať do nejakého toho kúta, aby, nedaj Bože, neovplyvnil niečo v zákonoch, alebo nezmenil nejaké veci, mm-hmm. ktoré potom bude môžu tát
1: uh, vymáhať. Ja čiže, som... čiže, no... Asi úplne posledná vec, čo mi tak akože stále vyskakuje, že dialog je primárne práca so sebou, až potom s tým uh-huh. druhým. Áno. To, to asi je na, niečo, na čom by sme mohli, čo by sme mohli odraziť dnes.
0: No, určite, že aj prečo si vlastne ja myslím, čo si myslím, prečo som zastávam tieto veci a tak ďalej. Mne ešte napadla, už to uzatvára vlastne všetko, ale vlastne na počiarknutie, že presne toho pojmu, že, že emotívny alebo že emočný, že dneska sa to veľmi v tom verejnom diskurze používa, a bojovať na nejaké tie emócie, alebo už Normálne som rád, lebo veľa, lebo, lebo veľa ľudí sa napríklad z filozofie naučilo ešte aj z latinčiny. Dneska normálne sa ľudia učia latinskej výrazy. Že ľudia sa naučili, čo to znamená, že ad hominem. Že dneska už skoro, ja všetci, ale veľa ľudí pozná, že čo je to, že zautočiť ad hominem. Hej, že, že zhodiť charakter druhého človeka alebo načrtnúť tam nejakého vady. A tieto veci. Ale mňa vždycky pri tých emóciách napadá, že takové, že, že vždycky to Emócie sú hrozne dôležité. Hoci Hociakej diskusie, emócie sú veľmi dôležité. Ale emócie mi sa nikdy nezačína a nekončí. Hej? A to je taká sranda, že potom a kde sú? Tak asi niekde v strede. A v tomto je úplne že veľmi dobrý príklad bol Aristoteles, ktorý hovoril o tom, že ako, ako presvedčiť, Hej? Že ako podať niečo presvedčivo, ako zaujať svoju publiku. Čiže niečo menej to retorické. A on tam akože dal takú krásnu takú a, sériu vlastne troch krokov, že keď som niekoho presvedčiť a chcem to spraviť poctivo, úctivo a teda, aby som rešpektoval toho druhého, tak vždy musím začať seba prezentáciou, že povedať niečo o sebe a získať si toho druhého ako človek, ukázať svoj charakter, že dobre, nie som, nie som úplne reakčný, nie som tu preto, aby som ťa vyhejtoval. asi som v pohode človek, mohli by sme nešiel so na kávu, ale minimálne, keby som si sadol k tebe v MHD, tak to vydržíš a možno prehodíme dve slova. Ukázať sa, že ako človek som, som v pohode. A potom vlastne až uh, Aristoteles tvrdil, že potom idú emócie, že keď sa chcem o niečom rozprávať, tak potom načrtnem tým, že či aj toho druhého človeka to vyrušuje, či to vníma proste ako nejaký niečo, nad čím by sa dalo hnevať, niečo, čo proste človeka tak nejako rozchveje. No a potom do tretice hovorí, že treba tam potom ísť nejakým rozumným dôvodom. Že keď mi človek dôveruje, keď človeka nejako spoločne naladím na to, že vnímame niečo ako nie je dobré, tak potom treba načerpniť nejaký rozumnú cestu z toho vonu. No, ale že prea hociaké iné poradie týchto vecí. A vidíme to aj v tom, čo sme hovorili, že keď začnem argumentovať hneď a vyjasňovať niekomu dremu svoju pozíciu, tak ma dá preč, možno to údruje, neviem čo. Začnem emóciami, tak hneď to mám asi vyhraté, ale nič som nedosielil. Keď vôbec v tom diskurze nepoviem, kto som a pre toho druhého človeka som iba nejaká neznáma osoba, ktorá tam sa snaží presvedčiť o niečom a potom možno vysvítne z toho, že fúha, tak možno mám zaušami ušami viaci, ako by som musel mať, tak to tiež nie je bohvieče. Tak je to také zvláštne, že tieto tri veci v nejakom správnom poradí veľmi vedia pomôcť dialógu ako takému, hlavne medzi neznamnými ľuďmi. Súha. Krásne.
1: Pozorujem na záver.
0: Čiže nie je na to skončiť Aristotón. Takže tak. Dobre iba. Veľká vďaka. Prajem ti vše, všetko dobré k, dnešném, do dnešném, k dnešnému dňu. Do dnešného dne, ti výbujú všetky Do dnešného
1: ďalší... života.
0: Do dnešného života. To je také stelesnenie karpedia, nie? Do dnešného života. Áno. Keby už sa zajtrajší život nepodaril. Tak. Ďakujem ešte raz. Ponadne. Budeme čítať tvoj, tvoje články no a nech sa darí podcastu Aktualit.
1: Nahlas, dúfame. Ďakujem ti, bolo to veľmi príjemné premyšľať a prínosné plné podnetov.
0: Pozdravujeme ešte našich poslucháčov a s pravidelnou dávkou sme tu opäť budúcu stredu. Majte sa všetci a čau Iva ešte raz.
1: Ahojte.